0: Soläventyret presenterar Winter Hills volym 1, urkrafterna. Säsong 1, avsnitt 27 Nothing and Nowhere, tredje delen.
1: Efraim vaknar ifrån sin djupa slummer Elden har falnat Och nu så finns det endast en glädje kvar där Han kan se hur lägret är tomt Bäddarna från där hans färdkamrater har legat är tomma. Han verkar ensam kvar i lägret. Det verkar vara tidig tidig morgon Diset ligger tätt omkring honom. Och det syns endast en vag och strimma av ljus grått, sken som lyser upp trakten.
2: Herr Saroyan Dr. Scott,
1: din röst ekar ut över trakten. Ett vakenvågskval kan höras.
2: Men du får inga svar. Jag reser mig upp och tittar mig omkring. Finns det några spår eller liknande som, som är tydliga? Du kan
1: slå ett Ego plus överlevnad Och det är ett lätt slag Åtta Du börjar spana över Området där Och först så Känns det Verkligen inte Som om det finns Några spår vad alla kan ha tagit Vägen Men just när du är på väg Och ge upp kan du se Fotspår som leder inåt i skogen på den plats där du stod igår. Den där platsen där du kände något uråldrigt och främmande i dig. Hur mörkt var det, sa du? Det är grådisigt. Det finns sikt här ute men det är troligtvis betydligt mörkare in i skogen.
2: Jag tar en lykta och letar efter någon form av tillhugg.
1: Vad vill du
2: hitta som tillhygge? Vad kan man tänka sig? Kan eventuellt en yxa eller machete eller något sånt där.
1: Du kan säkert hitta en yxa. Mm. För ni har ju huggt upp ved och sådant. Ja.
2: Jag plockar upp den här yxan och letar efter en ljuskälla, gärna en lykta. Och du finner det i lägret. Och börja gå bort
1: emot spåren då antar jag. Ja, precis. Och du kommer bort till platsen där du stod igår och du kan se någonting nu som du inte såg där igår. En stig som leder djupare in i skogen.
2: Hmm. Ja, jag följer den. Jag vet jag åtminstone nu. jag ska ta mig tillbaka.
1: Du ser hur den leder djupare in i skogen och du kan se även att det är många fotspår som har vandrat längs den här stigen verkar öppna upp sig som det kommer ut i någon glänta och du kan, du kan se där längre fram att det verkar finnas någon typ av byggnad av någon slag
2: men jag trodde vi var först här jag börjar närma mig den här byggnaden
1: och när du kommer närmare så är det en kalkår som går ned längs ryggraden. För du har sett den här byggnaden tidigare. Hur ser dina föräldrars hem ut Efraim?
2: Ja det är ett riktigt svulstigt hus. Det är nästan som ett gods som ligger mitt i New York. Huset har vitkalkade väggar och fönstren som med åren blivit allt fler Ju med att det arkitektuella modet har förändrats släpper in mycket ljus. Jag vill att du slår ett chockartat skräckslag med ego.
1: För dina föräldrars hus borde ju inte vara här.
2: Nej, stämmer bra då.
1: Sju. Du får två skräcknivåer när du bevittnar
2: dina föräldrars stuga på denna plats. Hur ser huset ut? Är det nedgånget eller ser det ut som så, precis så som jag minns det rent och så vidare? Ja, förutom nedsotningen då? Det ser ut precis som du minns det. Med nedsotning och allt.
1: Det är bara själva byggnaden. Inte trädgård och sådant omkring det utan bara
2: själva byggnaden. Det här är ju... Jag vet inte hur jag ska fylla det. Jag kan... Jag kan inte riktigt... Jag begriper inte det här. Varför är det här? Jag, jag, jag står där och kontemplerar. Vad, vad är det här? Vad är det som... Vad är jag ser? Jag blir helt handfallen. Och jag blir... Jag känner, jag känner en rädsla byggas upp in i mig. Jag, jag, för jag vet inte hur jag ska hantera det här. Det, det är bara så... Bizarrt.
1: Omkring dig så känner du den mörka skogen. Nästan sluta sig tätare omkring dig. Ljuset som du har anat uppifrån träetropparna börjar dämpas. Allting börjar mörkna. Det enda ljuset du kan börja se tydligare kommer
2: bort ifrån byggnaden genom fönstret ljuset är ju såklart inbjudande och, och de här känslorna av mitt hem som någon form av trygghet lockar mig ändå att gå in men, men innan jag börjar röra mig dit så, så slår jag en blick bakåt mot stigen som jag har gått
1: vilken stig när du stirrar tillbaka så kan du bara se igen växt skog du står i början på en stig eller i slutet på en beroende på vilken håll man kommer ifrån.
2: Ja, jag, jag blir än mer konfunderad. Nej, det går inte att gå bakåt. I så fall måste jag gå framåt. Och göra mig in mot huset. Och du
1: när du kommer ut i Gläntan så kan du se som sagt var hela byggnaden. Hela dina Föräldrars hem Bred ut där Mitt i skogen Du kan se den varma Inbjudande Atmosfären ifrån fönstren Du kan höra eh, Ljudet av Någon form av Musik Där inifrån Vad är det för musik som hörs där inifrån Någonting som Dina föräldrar uppskattar
2: Mm som familj har vi, är vi ju ganska moderna. Men, men min, min kära mor hon har alltid haft någon fascination för ja, men den gamla världens musik. Europas musik. Det är allting från Mozart till Bach och även Wagner. Och det hon spelar nu det är, det är Beethoven, Furelisen. Och jag, jag känner igen det är absolut hon som spelar det för hon... Hon, hon spelar verkligen på sitt sätt på, på pianot. Det, det hon spelar på ett sätt som ingen annan kan. Det är svårt att beskriva men det, men det ligger någonting eh, raffigt i det kan man säga. Och ja, är min mor här då ja, då måste jag såklart hälsa på henne så jag, jag går in och, och ropar Mor! Och du
1: kliver in
2: i hemmet. Bor du
1: fortfarande kvar hemma eller har du en egen hem i New York?
2: Ja, jag bor fortfarande hos min mor och far. Och trots att jag kanske gärna skulle vilja ha mitt eget ställe så finns det ändå någon form av förväntan att jag ska bo kvar i familjehemmet. Och ja, det är trots allt jag som kommer ta över där när min mor och far är borta. Jag önskar ju gärna att eh, under mina studier att få ha mitt, mitt eget hem. Men far han sa, han sa att det skulle jag inte ha utan jag bodde så bra där. Så nej, det är faktiskt det enda stället jag har känt som mitt hem. Du
1: kommer in i vad som även är ditt hem då. Du kan bara höra borta ifrån salongen att eh, pianomusiken kommer därifrån. Du känner den... Eh, vana, vana tobaksdoften och din fars pipa där inifrån. En inte otrolig scen som måste vara där ute är att din mor spelar för din far.
2: Jag börjar gå igenom hallen, men så märker jag också att det är ganska varmt här inne. Det är det. Den här rocken jag har fått av mina föräldrar inför resan börjar bli tunga. Jag tar av med den och jag noterar också hur jag i mina bruna läderskor släpar in landets smuts och lera i vårt hem. Och känner en viss skam. Så tur i alla fall
1: att ni har en del bekanta som kan tolka upp efter dig.
2: Jag drar av den värsta leran emot någon möbel och kliver vidare in.
1: Du kommer in i salongen
2: och kan se
1: din mor sitta där bakom Janot Och musiken är så trollbindande Bakom henne i en fåtölj Så kan du se din far Med en pipa i sin hand Njuta av musiken Mor, far Din mor Fortsätter att spela Medan din far, Viktor Vänder sin blick emot dig Ah Så du har återvänt Efraim Kom, kom, slå dig ner säger han och reser sig upp och börjar gå bort till den lilla baren som finns där för att plocka fram en liten liten stänkar åt dig
2: Jag lägger av mig jackan och sätter mig ner Han häller upp en glas konjak
1: och kliver iväg till dig och räcker över den. Tack för Varsågod Det är det minsta jag kan göra jag förstår
2: att expeditionen var framgångsrik Ja far, vi har siktat land och, och till och med gjort ett strandhugg Ja, det var inte allt vad du hade gjort där, vad jag förstår, säger han
1: Och ler mot dig
2: Och jag försöker fundera på, vad har jag mer åstadkommit? Och så tittar jag på honom frågande
1: Du kan höra hur din mor... Når avslutningen av pianospelet Och vänder sig om Och säger Ja men du ska ju Bli far nu också S -s Ska jag? Ja det brukar bli så Nu har ju gått ett par månader sedan du kom Åkt iväg och kom tillbaka här Och Mona är ju
2: havande nu Mona? Må e men mor vi <kör> Jag blir helt tagen av de här sakerna Mona är ju Jag är inte ens gift med henne Och jag känner att det här kanske kommer att orsaka problem Det blir ändå så underligt Att se att de är så
1: positiva Det är ju inte så att de Skulle vara positiva till Utom äckligt En bastard Till son Men de har ju trots allt Ändå alltid Uppmuntrat dig Att komma närmare Mona och du kan se hur din far säger. Så när hade ni tänkt att göra
2: er förlovning officiell? Jag far, så snart som möjligt såklart. Jag ska ta min, mitt ansvar. Du, du har lärt mig vad som förväntas av en man.
1: Jag vill att du... Slår ett skräckslag med utstrålning Du får välja om det är omskakande Eller om det är chockartat
2: Jag säger väl att det är chockartat Eftersom hela situationen är, är så Är så underlig Jag har gått ifrån Att vara på plats I Alaska till att plötsligt vara i, Hos mina föräldrar Och, och, och fått höra att ja du har gått många månader nu Och jag ska bli far Och med Mona. Ja, allting är ju helt ur balans. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad som är vad längre. Så absolut, det är chockkartat.
1: Sju. Du får två skräcknivåer. Mm. Var vill du placera ut dem? Stress. Det här innebär att du får två kryss i stress och eftersom det är ditt första i stress så kommer du få ett Tillstånd också Och jag vill att du slår en Tärning En T6 för att se vad Som blir tillståndet Yes Fyra Konfrontera är tillståndet du får Du måste under scenen Göra allt för att konfrontera Skräckkällan och försöka stoppa den Till exempel med våld Efter att scenen Övertas tillstånd bort men då får du en extra skräcknivå. Du kan undvika att konfrontera skräckkällan om du tar och spenderar en bestående förlust i utstrålning. Och det är ju allt det här som du sa, att du känner allt det är konstiga. Det känns som om det kulminerar nu upp i ditt möte med dina föräldrar. Så antingen konfrontera dem eller ta en bestående förlust och utstrålning och bara
2: svälja det. Ja, jag kan inte sätta mig upp mot mina föräldrar. Det finns inte på kartan utan Nej, jag sväljer det här.
1: Du tar en bestående förlust och utstrålningen då du gör som du ska göra. Sväljer det. Du kan se hur din mor ler mot dig när du säger att du snart ska göra Ja, oh, Utmärkt. Eh... Va, va, vad säger du att vi, vi tar och bjuder in Mona till en middag här ikväll? Så kan vi ta och diskutera detaljerna närmare.
2: Självfallet mor, eh, absolut.
1: Det tycker jag låter som en strålande idé. Åh, utmärkt, utmärkt säger hon och reser sig upp. Och jag går och säger till en av våra tjänsteflickor att meddela Mona omedelbart.
2: <laughs> Det krävs liksom all muskelstyrka i min i min rygg för att inte sjunka ihop i soffan. Den här pressen jag känner just nu, den är oerhörd. Och du ser hur din mor, till skillnad från du, fjäder lätt
1: och glatt rör sig ur rummet. Det är som om hon svävar på molnen. Din far slår sig ned bredvid dig. Så hur gick det där uppe? Vad hände egentligen med Mr. Price? E egentligen. Eh, det enda jag har fått höra är från herr Saroyan att eh, han försvann där uppe.
2: Ja, det, det är sant far. Mr. Price eh, blev väldigt konfrontativ. Sedan eh, gav han sig av eh, med en, en av jägarna. Därefter har inte jag sett honom. Mm. Och eh, ärligt talat för den här Mr. Price bistod ändå inte med så mycket
1: Han kollar på dig och du ser hur det är någonting i hans blick som ändras Du kan känna att det är den här blicken som han har när han inte är riktigt nöjd med ditt beteende Du, du är nog inte riktigt införstådd med hur viktig Price är Jag biter mig i läppen är viktigare än ja, en eh, Herr Saroyan, en eh, Herr Thumes. ja jag skulle säga till och med är viktigare än dig och mig det är, jag hoppas att du förstår hur illa hans försvinnande egentligen är
2: om du säger det så far men kan du berätta för mig just varför han är så viktig han har
1: kunskaperna som kommer att hålla oss säkra den enda andra som har det är Mr. Holtz själv. Och han kan inte dra hela lastet.
2: Nej, det är sant far. Synnerligen tragiskt att uh, Mr. Price uh, försvann. Han nickar och du kan se hur han verkar
1: slappna av. Och det blir som den här konfrontativa känslan du hade där glider ur och är av. Och du får en skräcknivå till nu
2: när den när tillståndet upphör var vill du placera den ja, men jag säger, det här känns väldigt mycket stress just det här att ni får säga att han är så jävla viktig fast jag hatar den här människan så det är ju väldigt mycket en, en press jag får från mina föräldrar och särskilt om min far att eh, hur jag ska bete mig och, och vilken plats jag har i världen samtidigt som mina egna känslor säger något helt annat och det innebär att du kommer upp till din tredje
1: nivå i, till, i stress. Och det innebär att du får ju slå ett nytt slag för tillstånd.
2: <laughs> men.
1: Sex. Du kan notera glömska som tillstånd. Glömska innebär... Att du får lätt att glömma saker Som namn, adresser och liknande Jag kan en gång per scen Få dig att glömma en detalj Du kan få minnas den detaljen Om du väljer att spendera en bestående förlust i ego Stämningen känns konstig På ena sätt är hela miljön både varm Behaglig och trygg men samtidigt så är det mycket som bubblar där under ytan. Många obehagliga tjänster. Du kan känna så här lite ångestklumpen i dig som liksom knyter sig. Din far däremot verkar avslappnad och lugn. Precis som han alltid brukar vara. Ni sitter där och talar en stund tillsammans och... Till slut så ursäktar han sig för att kliva iväg till herrarnas och du blir ensam kvar i rummet.
2: Jag känner hur mina muskler som jag har spänt under hela den här tiden för att hålla mig rak ryggen så som förväntas. Att de här musklerna bara ger vika och jag sjunker ner i min egen misär. Du tycker det höra barngråt. Från övervåningen. Märkligt. Jag är inte säker på. Om jag litar lite på mina hörselgångar. Jag, jag sitter kvar och, och fortsätter lyssna. Tycker du att, jag hör att de växer i
1: lite intensitet? Tycker du att höra någonting annat där uppifrån? Fotsteg som går fram och tillbaka? Fram och tillbaka. Vad har du i medicin? Ett. Har barnet kolik kanske? Är det därför det gråter så mycket?
2: Men vad gör ett barn här? Vems barn är det? Jag visste inte om att vi hade besök. Jag går upp för trappen. Barngråten kommer bort ifrån ditt rum. Från mitt rum?
1: Ja. Verkligt.
2: Jag, ja, jag följer ljudet.
1: Och du skjuter upp dörren och kan se in i ditt rum- du kan se hur din säng är borta. Hur den är ersatt med en större säng. En dubbel säng. Vid dess fotkant kan du se hur det står en barnsäng. Och vid den så kan du se hur Mona går fram och tillbaka. Och när du öppnar dörren så kollar hon upp mot dig. Och du kan se hennes lättade ögon. Men även... Väldigt väldigt trötta ögon Som hon har varit vaken Väldigt väldigt länge Åh, Tack och lov du är här Nu får du ta honom en stund Och sen så ser du hur Hon kliver
2: fram till dig Och håller fram barnet Ja men Jag, jag kan ju inte det. Du, du får ropa på Amman v, v, Vad är det här för barn
1: det, det är din son Du får ta honom en stund Jag har varit vaken hela natten och sen så åh, håller hon fortfarande fram
2: barnet till dig. Men vad då jag? Jag kan väl inte ta hand om ett barn eller? Du. Hon liksom
1: eh, håller fortsatt fram honom mot dig. Och du kan se då att han kollar rätt in i dina ögon. Och du kan se att han så här, liksom tystnar i gråtandet och börjar plira mot dig. Intresserat. Hon håller bara fortsatt framme honom
2: mot dig. Ja, jag, jag tar honom till, till Amman. Ah, tack.
1: Tack. Tack. Hon kan se att hon bara sätter sig i sängen. Jag måste bara försluta ögonen. En stund. Sen så glider hon bakåt. Och landar med ryggen på sängen. Och sekunderna senare kan du höra. Lätt andetag. Då sömnen börjar dra in henne. I sitt grepp. Barnet tystnar. När du håller honom. Plirar intresserat mot dig.
2: Hon är sannoliken en märklig kvinna som. Som lägger så mycket tid på barnet själv. Ja, tittar på. Det här barnet som då är mitt. Och du kan se
1: hur det knubbiga lilla ansiktet ler emot dig. Gurglar till i ett fniss. Och stirrar på dig med sina kolsvarta helvetesbrunnar till ögon.
2: Instinktivt så, så, så tar jag det här barnet och, och, och lägger ner lägger ner den i sängen. Och du kan höra så fort du släpper greppet om barn och den
1: börjar sätta igång och vråla.
2: Jag backar ut ur rummet. Jag, jag, jag har ingen aning om hur jag ska hantera något sånt här. Och jag springer spring, springer efter någon att ta hand om barnet. Någon som har, som har utbildning som, som vet vad man ska göra. Du börjar springa
1: korridorerna där. Men det är inte längre bekanta korridorer. Du kan ganska snabbt inse att trappan nedåt verkar försvunnit det är nästan som om du springer genom en labyrint en labyrint som skruvar sig i äscherska dimensioner i omöjliga vinklar du känner hur du börjar gå vilser där hur du förlorar dig själv i bakgrunden hörs barns skriken. Du känner dig bara att du faller djupare in i galenskapen. Och just när du nästan känner dig förlorad så vaknar du upp med ett ryck av att någon bankar på en kastrull vid frukosten.
2: Jag känner den här att de här snurrande korridorerna fortfarande snurrar i mitt huvud jag är yr och jag makar mig försiktigt upp ur, ur min sovsäck Du kommer ur
1: sovsäcken och kan se miljön omkring dig, du kan se att de andra förutom Dr. Scott äh, har vaknat stigit upp och är borta vid elden äh, Dr. Scott ligger fortfarande med i sin sovsäck och verkar inte ha vaknat av äh, kastrullslaget
2: har Harry Price kommit tillbaka?
1: Nej Och inte de andra två jägarna
2: heller Jag går och ansluter mig till de andra
1: Så har jag gärna stått och talat lite med eh, Jägaren där Som är kvar med er Och sen så kollar han upp när du kommer och säger God morgon
2: Ja god morgon Sir Ryan eh. Sov dåligt? Jag såg att du skruvade rätt mycket på det Ja nej då eh, Bara lite ovan eh, Att sova Ute så här eh, Inget att eh, tala om eh, Själv då? Ja
1: jag såg och pratade med min vän här Och varken han eller jag Så vi särskilt gott Haft märkliga drömmar
2: Är Ja det är svårt att Få ro Drömde om mitt hem Ja, så ja. Något särskilt Inget otäckt hoppas jag Otäck är fel Men
1: väckte Många känslor Av ångest Det är svårt att minnas Detaljerna nu för det liksom Glider bort så som drömmar gör Men väldigt väldigt Stark känsla av obehag Som om Saker och ting skulle kunna ha gjorts Annorlunda i drömmen Jag vet inte
2: jag vet bara att jag har sovit väldigt dåligt mm. Ja, man kan vara Väldigt eh, luriga Hur som helst det är, ju, det är ju morgon nu
1: Ja, och skönt att Du i alla fall har sovit Bättre än oss andra
2: Jag nickar Du kan se borta hur
1: fiskaren har nu klivit bort Och väckt skott som Irriterat sätter sig upp Och börjar Göra sig redo att komma In i dagens rutiner Frukosten serveras. Vad går igenom Efraims sinne under frukosten?
2: Ja, jag tycker det är otroligt märkligt att även andra här i expeditionen drömt liknande drömmar. Sannolikt är det väl bara ett väldigt underligt sammanträffande. Men jag känner att det ryser lite grann i nackhåren. Jag funderar också på price men det finns någon sanning i den här drömmen? Du vill minnas i
1: alla fall att eh, Joanna var ju väldigt, väldigt på det klara med att hon ville ha med honom om något skäl. Och när du frågade vad för kunskaper han hade så var hon lite underflyende på den punkten.
2: Ja, precis. Det kanske var det som återkom ur min fars mun i den här drömmen att han var viktig. Man vet ju inte riktigt vad drömmar ska betyda. Men... Och sen så fastnade jag en stund i den här tanken att, att jag skulle bli far och, och själv behöva uppfostra ett barn. Jag fastnade lite och funderade på vad de här drömmarna egentligen betyder. Men jag försöker ta mig ur det här och inse att ja, men det här är bara en väldigt märklig dröm.
1: Och under morgonen medan du sitter Och tänker där och Så sitter de med andra och pratar Där och ett samtalsämne Som kommer upp är ju Vad som har hänt med Mr Price och de andra två jägarna För de har inte rapporterat Tillbaka och Du kan höra att den sista jägaren Vill bege sig Söderut för att leta efter dem Och du kan se hur Sarojan skakar på huvudet och säger Vi har skickat en jägare efter det och vi har en jägare med där. Jag vill inte skicka fler folk dit ännu i alla fall. De borde kunna ta sig tillbaka hit. Vi lämnade lite spår borta vid landstigningsplatsen så det ska inte vara något problem att ta sig hit. Jag föreslår att vi istället... Börjar undersöka trakten här Och sen kollar han mot eh, dig Om du inte har några
2: Invändningar förstås eh, Herre Martin Du talar klokt Herre Soraya Vore dumdistrigt att Skicka iväg fler som eventuellt Går vilse Om den här Herre Price är så klok Så som vi har hört att han är Så, så finner han nog sin väg Tillbaka själv
1: Utmärkt då har vi beslutat det då tycker jag vi tar och utforskar trakten efter frukost vad säger du här Martin du kanske vill göra mig i sällskap
2: ja självfallet det låter som en strålande, ett strålande förslag och jag nickar mot honom glatt
1: och han ler och säger ja men då tar du och jag en scouttur efter frukosten snart blir ju frukosten slut och kan ju se hur Sarojan börjar göra sig redo för att bege sig iväg. Gör du några egna förberedelser?
2: Ja, nej men jag har ju memoriserat lite grann från de här överlevnadsböckerna om hur, ja de har ju, det står ju allt möjligt hur man ska att man ska ha två par sockor och så vidare så jag ser till att knyta skorna rätt och, och så vidare och ser till att allt är på det rätta sättet. Så som jag har förstått det. Jag ser dessutom till att. Eh, hitta en klok vandringspinne. Du hade överlevnad två va? Överlevnad två.
1: Du hittar en pinne som fungerar. Det är kanske inte är den finaste världen han har Men den är funktionell. Eh, och när du kommer då med pinnen. Så ger han dig en nick och säger redo.
2: Absolut. Och bland de här sakerna jag plockar med mig så plockar jag faktiskt med mig papper och skissa på och en penna. Jag känner att det här är ett ganska trevligt sätt att dokumentera vårt äventyr. Så jag tänker fortsätta med detta. Du börjar
1: kliva mer norrut med Herr Soroyen. Men när ni kommer upp till det här stället där du stod igår, till det här stället där du även drömde om... Så kan du ana någonting Du kan ana en stig där Som du inte drar lite minnes Fanns där igår eh, Här ser du igen Ser det här ut som en stig Ja, ah, det ser åtminstone ut som en djurstig där, Ja, ah, nu ska vi ta och kolla Det är en så god väg som någon Ja men absolut Det tycker jag Du kan se han ganska säkert Och utan tvekan tar några steg och börjar kliva iväg däråt och du får en stark
2: deja vu känsla av den jag försöker rationalisera det här genom att tänka att, att jag kanske trots allt noterade den här stigen när jag stod här igår när det var mörkt men att att den inte riktigt dyker upp klart förrän jag börjar drömma om det så jag försöker se rationellt på det här så måste du vara
1: ni börjar vandra på den, det kommer kanske 20, 30, 40 meter. Då ni kan se hur den verkar öppna upp sin glänta. Och kan höra vattenpålande där.
2: Mm. Färskvatten, säger jag högt.
1: Att det låter ju onekl onekligen som det. Det är ju någonting väldigt, väldigt positivt i sådant fall. Jag börjar röra sig lite snabbare framåt.
2: Jag följer efter honom och känner mig ganska nöjd att det faktiskt var jag som upptäckte det här. Ännu ett bevis på att det här faktiskt är din
1: expedition. Vi kommer ut på ett par stenhällar. Det verkar som att den här stenhällarna har en meter, nästan rak sluttning, alltså en 90-graders vinkel ned till en vattenyta det ser ut som om det är en liten liten kärn där och mitt i kärnan där så kan du se hur ja, det är nästan som en fontän som, av vatten som sprutar upp där och trillar ned du har inte sett något liknande naturligt tidigare men det ser ut som om det är en fontän här och du har ju sett sådana i New York. Alltså sådana här parkerna där de har ståtliga byggda eh, statyer där det vattnet kommer sprutande. Men
2: här kommer det direkt upp ur vattnet. Va, va, vad säger de om det där? Säger jag och pekar. Väldigt
1: märkligt. Jag har inte sett något liknande själv heller tidigare. Nu kan se han rör sig... Fram till kanten, kolla liksom Ned och sen börja röra sig vid sidan för att ta sig ner från stenhällarna till Själva vattenytan Jag ska Jag ska kolla så att det är söt vatten
2: Gör så, jag, jag sätter mig här och, och tar igen med ett slag säger jag och tar upp eh, Papper och börjar teckna av den här fontänliknande grejen och du sätter dig
1: där och börjar göra det medan han tar sig ner. Då du kan se han ställer sig på huk vid vattenkällan. För han sträcker i fingret och doppar det i vatten. Och sen för upp det till munnen. Känner med tungan. Det är svart vatten. Det här är ju alldeles utmärkt. Jag kanske hade fel. Det här är kanske ett bra ställe att slå sig ned. Trots allt. Säger han. Och reser sig upp.
2: Fantastiska
1: nyheter säger jag. Mm, jag. Jag tror faktiskt att jag skulle vilja göra som så att vi tar oss tillbaka till skeppet. Berätta att vi har funnit en sötvattenskälla här och sedan börja ta ombord lite folk. Jag tror det här kommer bli en bra
2: plats att slå sig ner på. Det är klokt det du säger här Jag tänker bara... Eh... Vad ska vi göra med herr Price? Om de kommer tillbaka och vi har gett oss av måste vi lämna någon form av proviant åt dem?
1: Jag, jag, jag tänker som så att vi blir bara borta några, några timmar eller någon dag där så att vi lämnar vi kan lämna i princip att vi lämnar de andra och sen så åker du och jag tillbaka och kommer tillbaka med ännu fler mannar
2: sen. Det låter mycket klokt. Jag eh, ritar mina sista streck på den här avbildningen av fontänen och reser mig upp. Jag vill återigen att du slår ett utstrålning konstnärlighet. men. Tre. Det här blev ingen bra avbildning, tyvärr.
1: Nej, men det var kanske egentligen inte så konstigt. Det är inte så länge du fick tid att sitta med den, så... Det är väl lite grann av ett stressat hantverk du hinner med?
2: Ja, jag har i alla fall det att skylla på. Frågor. <laughs>
1: är du redo att röra dig tillbaka?
2: Ja, låt oss se oss av.
1: Och du reser dig upp. Och du hinner få en, en hastig skymd ner mot kärmen. Att det, Först tänker du att det är ditt ansikte. Som avtecknas där på den spegelblanka ytan. Men så inser du. Att så inte är fallet. Det är din sons ansikte som syns där på andra sidan. Som stirrar upp ur kärnan Med sina kolsvarta helvetesbrunnar till ögon. Som stirrar tillbaka från dig. Från djupet av kärnan. Slå. Ett omskakande skräckslag med ego skulle jag vilja säga. För det här känns inte
2: naturligt. Det hade jag fått tillbaka. Ja men nio då?
1: Och det är ju nog för att inte ta någon skräcknivå. Även om det fortfarande kan kännas väldigt obehagligt.
2: Jag eh, vände snabbt bort ansiktet och försöker skaka, skaka mig av den här konstiga sidan.
1: Om, och du vet inte om ljudet hörs bortifrån kärnan. Eller om det är ett eko ifrån drömmarna. Men du tycker det här en barngråt.
2: Jag eh, försöker att ignorera den här, den här gråten och, och eh, snabba upp mina steg lite. Och går raskt eh, tillbaka till lägret. Och ni kommer tillbaka till lägret. Och Lukas är ju
1: några steg före dig Och han kliver iväg bort mot fiskaren för att informera om planen då Du kan inte se jägaren för tillfället Men du kan se längre bort hur eh, doktor eh, Scott sitter och läser en bok vid elden
2: Jag går fram och hälsar God morgon doktor.
1: Han kollar upp. Eh, ja, gå. Ja, Jag vet inte om jag kan säga god morgon, men. Eh, men morgon. Det, det är det i alla fall.
2: Har doktorn sovit dåligt? Ja, Ja
1: sovit eh, fruktansvärt dåligt. Men bara man väntar när det inte finns en eh, sann komfort av en eh, riktig säng här? Men jag förstår att du sov som en eh, stopp här. du som gillar äventyr?
2: Ja, inte skulle jag vilja påstå att det är som att sova i en riktig säng, men det har gått bra ändå. Jag vill ju gärna prata med den goda doktorn men det är svårt att hitta någonting gemensamt att tala om. Han verkar inte så, så förtjust i att vara där vi är. Och ja, jag tror inte han Heller skulle uppskatta några långa utläggningar om den fantastiska fontänen eller de goda prognoserna vi har inför framtiden här.
1: Du kan se när du, du liksom tystnar och inte riktigt vet vad du ska säga att han vrider tillbaka blicken ned i boken. Det är ju jobbigt när man känner sig dragen till en person och vill umgås med den men inte hittar. Är det här Som kan överbrygga Den här känslan Av främlingskap då Bakom dig Så kan du höra Saroyans fotsteg Komma gående Jag vänder mig om mot Saroyan Han säger Jag har berättat för vår vän Att du och jag tar oss tillbaka
2: Ja strålande
1: Han nickar Och sen så börjar han kliva Bort
2: mot båten Kommer det jag eh, knallar på och går mot båten jag med.
1: Och du kan plötsligt då höra eh, hur doktorn börjar komma till fötter. Vänta, vänta, vänta! Eh, och sen börjar han springa i fattig. Eh, be, be, behöver ni hjälp?
2: Ja, men eh, självfallet, eh, do doktor, eh, Scott. Vi eh, kan såklart behöva din expertis eh, på båten tillbaka.
1: Utmärkt, utmärkt. Ge mig, ge mig några minuter så kommer jag. Sen kan du se att han börjar rusa tillbaka till sin, sin plats för att börja plocka ihop lite saker.
2: Jag tittar efter Dr. Scott när han ger sig iväg. och Jag funderar lite om det verkligen var så klokt att ta med honom i vildmarken och släppa omkring på honom så här. Jag funderar också kring min egen plats i den här expeditionen. Jag har ju faktiskt gjort... Mitt strandhug nu. Och jag har ju dessutom hittat den här fantastiska platsen. Den här grundstenen i vårt nya samhälle. Jag funderar på om det inte är bättre att jag leder från båten ett tar framöver. Åtminstone fram till någonting som är värdigt mina talanger presenterar sig i land. Du kan se hur Sara
1: har gjort sig redo för att båten ska ut. Och när du kommer gående så ser du hur han börjar Gör sig redo för att dra ut båten. Eh,
2: här är Sir, Sir Ja. Den goda doktorn eh, har fått nog av äventyret. Och jag har funderat. Du gör ju så gott arbete här. Så jag känner att jag eventuellt kanske kommer i vägen för att du ska få utföra din expertis ordentligt. Så ju, även jag har beslutat att stanna på skeppet en tid framöver. Eh, och Okej, jag tycker ju inte du vägen, men jag ifrågasätter inte din önskan. Skulle någonting nytt dyka upp, så, så se till direkt. Så kommer jag direkt ut hit igen. Absolut, herr Martin.
1: Och han gör sig sedan båten redo och väntar in doktorn. Och ni alla tar er ombord. Och det går utan större problem att ro tillbaka till SS Salvation. Du och Saroyan möter senare ombord då upp. Både Gideon och Joanna uppe i kaptenshytten. Du kan se hur de väntar ivrigt på att få en rapport. Och Saroyan nickar
2: lite åt dig att
1: det är, det är ditt ansvar att tala.
2: Mina herrar och min dam. Jag har goda nyheter. Igår landsteg vi vid det som kommer bli vårt nya hem. Herr Saroyen hittade kvickt en plats där vi kunde slå läger. Två sällskap skickades ut. Och i ett av dessa så försvann. Herr Price. Men vi ska inte vara rädda. Han kommer säkerligen tillbaka inom snar framtid. Efter en god natts sömn. Så vandrade jag och Sir Ryan ut i vildmarken. Efter en tids vandrande så hörde jag ett ljud. Jag hörde en bäck. Och vi följde det här ljudet. Vid ljudets källa så uppenbarar sig en fontän av naturligt sötvatten. Och den här fontänen är belägen på en strålande plats för bebyggelse. Herr Sir Ryan har lovat att fortsätta att undersöka platsens närområde, men jag är ganska säker vi har hittat vår boplats. Jag vill att du slår ett äh, lätt
1: slag- med utstrålning plus interaktion.
2: Jajamän. Elva.
1: Och du kan se hur både- Joanne och Gideon verkar- väldigt, väldigt imponerade- med din, din fynd av- äh, den här vattenkällan. Då. Joanne verkar dock- lite oroad över- Herr Price försvinnande. Okej, okay, så vad vill ni göra härnäst? Säger Gideon.
2: Jag har för beslutat att för närvarande vila upp mig en aning på skeppet innan jag återigen ger mig av till land.
1: Okej, okay. ja då säger vi så. Eh, Herr Sarojan, du får då ta ansvar för eh, etableringen av en bosättningsplats där
2: borta Absolut, här är tom. Jag tänker att jag med mina kunskaper inom logistik kan förbereda den last som bör komma i land ifrån skeppet En
1: utmärkt idé säger Gideon till dig eh, Om det inte var något mer är det bara att sätta igång Och du kan se hur Saröjan nickar och börjar röra sig utåt och det blir så som ni har planerat. Under de kommande dagarna så skickas både utrustning och folk in mot land. Och nu börjar och kartlägga den där platsen kring den här sötvattensbrunnen. Det visar sig vara en mycket idealisk plats för att börja och göra en grund till en ny bosättning, ett nytt rykt hem. Hantverkare skickas I land Träd börjar tas ned För att Användas För att bygga hus Det här känns bra Det enda som är En smolk i bägaren Är Lazarus Price Och de två jägarna Som begav sig söderut De Återkommer inte Faktum är att när man väl skickar folk söderut så kan man inte ens hitta spår efter var de har tagit vägen. Det är som om trakten har slukat dem utan att lämna några spår kvar efter dem. De här insikterna som glider in hos Efraim, vad lämnar de för intryck hos honom?
2: Dels så känner jag ju en enorm stolthet över att vi har börjat bygga det här samhället på just den plats som jag har hittat. Samtidigt så återkommer den här, den här drömmen där min far talar till mig och säger att Herr Price är så viktig. Jag, jag vill nästan glädjas lite åt att han är borta och säkert uppätna av något vilddjur men... men jag har en känsla av att det är något som inte står riktigt rätt till.
1: Och när livet börjar finna sin en gillagång och expansionen och byggandet börjar ta fart så bestämmer sig Gideon och Joanna att det är dags. Det är dags att återvända till New York för att. Eh, hämta de andra. För att hämta din far och mor bland annat. Det börjar bli dags för att eh, hämta hit alla. Och det gör ju att eh, de flesta sätts i land och skeppet lämnas med en skalbesättning. Jag vill veta om du följer med tillbaka till New York för att hämta de andra. Eller om du dröjer dig kvar. Och jag vill veta om det blir Dr. Scott som åker med tillbaka- eller om han sätts i land där. Implicit så hamnar Mona på den andra delen där Dr. Scott
2: inte finns. Jag tror att Efrem resonerar så här. Det här strandhugget han har gjort- att han var med och upptäckte den här byggplatsen- där vi nu håller på att bygga ett samhälle- jag tror han ser det som sin triumf. Nu tror jag han faktiskt vill ta åt sig lite av äran. Jag tror han vill berätta för sin mor och far att eh, han har gjort dem stolta. Det, det finns någon lockelse att stanna kvar och upptäcka mer. Men samtidigt så finns det någon form av insikt hos Efraim att, eh, att han kanske inte är den bästa eh, upptäckaren. Han har inte den här vildmärksvanan. Vad han däremot har är ju den här sociala färdigheten. Och nu känns det som det är dags att använda den här sociala förmågan för att verkligen befästa Efraims plats i historien. Så Efraim väljer att åka tillbaks med skeppet. Och eftersom den goda doktorn inte gärna är kvar i vildmarken så är det mest klokt att låta honom följa med också. Då får Efraim dessutom lite respit från att behöva träffa Mona.
1: Om det är så att drömmarna stämmer. Att han har gjort henne havande. Är det någonting som far genom Efrains sinne överhuvudtaget?
2: Jag tror att Efraim försöker på alla sätt och vis att trycka bort sådana tankar. SS
1: Salvation tar och lägger ut kurs tillbaka mot New York. Medan de personer Som har lämnat skeppet Påbörjar Byggandet av ett nytt hem Efraim Känner lättnad När han lämnar platsen Det är som om Någonting Har Lättats från hans brist Han kan skjuta undan mardrum Kanske därför att mardrömmarna är kvar i Winter Hills. Fotoplåten, han kastade ned i vatten ligger på botten, Och där nere i mörka vattnet så sträcker sig en vit, fjällig hand efter den och drar den djupt i havet och blickar och de personer som har avtecknats på plåten.
0: I detta avsnitt hör du jonström Ström som Efraim Martin. Winterhills är en berättelse skapad och spelad av Robert Jonsson till rädspelet Bortom som ges ut av Avsnittet klipptes och ljudlades av jonström Ström Helleberg. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från Sweden Rolls ...och Riddles in the Dark. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Alla ljudeffekter i detta avsnitt kommer från hemsidan Tabletop Audio. Solo äventyret är en actual play-podcast- ...där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på infadbortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter- ...som bortom på Facebook- ...som på bortom.nu. Känner du även fri att spana in vår spin-off-podd- ...Altors vidder. Där spelar vi det klassiska rollspelet Drakrak demoner i världen allt år. Ni är välkomna att lämna recensioner av podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson- och Daniel Pettersson för det stöd som han givit. Mitt namn är Jörgen Nemi. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg. Mia Gibson. Ty Nilsson. Daniel Pettersson och Daniel Lands. Ert stöd är djupt uppskattat.